0: Radio-Kawa présente... Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission. Cette émission sera consacrée au jeu Getting Over It with Bennett Foddy, développé par Bennett Foddy et sorti en 2017 sur ordinateur. Il sera abordé sous l'angle de la polyphonie, et de la voix du narrateur que l'on entend le long de notre progression. Première partie, présentation et problématique. Avec l'avènement de YouTube comme plateforme de diffusion de jeux vidéo, il est apparu une mode à laquelle je suis très attaché, les Let's Players. Ces joueurs ont fait une profession de leurs expériences vidéoludiques en jouant à divers logiciels et, généralement, en filmant leurs réactions ou en faisant divers commentaires lors de leur partie. Je m'étais moi-même risqué à l'entreprise il y a quelques années, sur Radio Kawa, avec le Velvet Video Burger. Mais parmi les plus connus du média, l'on peut donner les Game Grumps, Mark Player, PewDiePie ou encore Jack La réaction surjouée et extrême étant le fond de commerce de ce genre de vidéos, il est alors naturel que les plus connus appartiennent au genre de l'horreur. Mais une autre catégorie a longtemps intéressé ces cinéastes, ce que l'on nomme parfois les Rage Games. Ce sont des jeux dont le principe, les mécaniques fondamentales de gameplay, le propos, conduisent généralement à la colère et à l'énervement, cela fut-il voulu ou non. On va trouver là des jeux amateurs mal goupillés et remplis de bugs et d'approximations, d'autres à la jouabilité aléatoire. Encore, des jeux très bien ficelés mais à la difficulté exigeante, à l'instar de Super Meat Boy ou de I Wanna Be The Guy. L'année dernière, un de ces jeux défraya la chronique et se retrouva sur toutes les chaînes que j'ai énumérées, Getting Over It with Bennett Foddy. Le développeur n'est pas un inconnu et avait déjà créé un certain nombre de rage games bien connus des joueurs, Coop et Clop notamment, où l'on doit faire avancer, respectivement, un coureur de fond et un cheval par l'intermédiaire du clavier, chaque touche contrôlant une articulation du personnage. La chose est volontairement confuse et compliquée, destinée à nous faire perdre et à nous faire enrager. C'était cependant du pain béni pour les youtubeurs de tout poil. Getting Over It With Bennett Foddy est de la même farine. Le principe est volontairement simple, quoique étrangement surréaliste. Un homme d'apparence athlétique, appelé Diogène, à les jambes introduites dans un chaudron de fonte. Muni d'une masse de chantier, il doit l'utiliser comme levier pour se propulser et escalader une très haute montagne, à la force de ses bras, et ce le plus efficacement possible. Le jeu se contrôle exclusivement et uniquement à la souris, le curseur étant associé au métal de la masse. Il nous faut donc faire comme de grands moulinets pour espérer grimper. Le geste est atypique au commencement, mais l'on parvient, plus ou moins, à faire ce que l'on désire au bout de quelques minutes. C'est alors que la difficulté et l'agacement du jeu, que je n'ai toujours pas fini au demeurant, se fait jouer. La physique du jeu est étrangement réaliste et le moindre geste a des conséquences mesurables, mais souvent désastreuses. Tout le jeu est construit de façon à ce que la moindre erreur vous fasse retomber bien bas, dans des cuvettes judicieusement placées pour leur péril et plus d'une fois les joueurs ont fait l'expérience de devoir recommencer une longue ascension à cause d'une propulsion un peu trop forte ou d'un geste pas assez ample. Mais si le jeu a su attirer mon attention, ce n'était pas pour ces raisons. Ce qui m'a plu, c'est ce principe que j'ai trouvé incroyablement novateur. On joue le jeu With Bennett Foddy, c'est-à-dire avec le créateur lui-même qui, tout au long de notre partie, s'adressera à nous, joueurs, par le biais d'une voix hors champ. Son discours est intéressant. D'une part, il nous parle de l'origine du jeu, de ses sources d'inspiration, de ce qu'il a voulu accomplir en programmant Getting Over It. Ensuite, il revient progressivement, au gré de notre avancée et par la découverte des différentes étapes de cette montagne, sur les choix de game design qu'il a pu faire, les difficultés qu'il a rencontrées, les solutions qu'il a trouvées. Encore, il nous délivre, en poésie parfois, des bribes de philosophie sur la culture populaire, sur le fait de recommencer, de transformer, de réécrire et de modifier. Enfin, et lorsque nous échouons pour l'énième fois, le voilà nous délivrer des mots d'encouragement, un apothègme inspirant d'un grand homme ou d'une grande femme, nous jouer un morceau décontracté pour nous aider à nous concentrer. L'on comprendra donc le nouveau de cette initiative. Des jeux qui vous encouragent, qui vous aident, il en est beaucoup. La période contemporaine est remplie de ses compagnons de route commentant vos actions et les récompensant, Breath of the Wild fait cela, ne serait-ce, dans les bêtes divines par l'intermédiaire des différents prodiges nous accompagnant dans cette épreuve. Il est aussi des jeux qui vous donnent un accès, plus ou moins direct, aux équipes de développement. Parfois, il ne s'agit que d'un petit mot de remerciement, comme Yoshi le fait à la fin de Super Mario 64, ou d'une carte agréable après le générique de fin. De plus en plus, on peut avoir accès, par l'intermédiaire d'un menu caché ou en guise de récompense, à des artworks, des prototypes, voire des reportages dédiés au développement. Splinter Cell, l'original, faisait ainsi, et c'était quelque chose de très agréable à parcourir. Mais Getting Over It va plus loin. Ces bribes d'informations ne sont pas extérieures à notre progression, reléguées à un écran à part de la partie. Elles sont intradiégétiques parfaitement inclus au jeu et participant à notre expérience. Nous interrogerons alors la particularité de ce phénomène en posant la problématique comme suit, quel type de discussion met en place le monologue complexe de Bennett Foddy dans Getting Over It Deuxième partie, les discours des autres. Il nous faut plonger davantage dans des théories linguistiques vulgairement tout du moins, pour saisir les implications de notre problématique. Nous ferons notamment référence à ce que l'on appelle la grammaire de l'énonciation, développée dans le courant du XXe siècle par des chercheurs comme Bactine, Ducrot ou Benveniste. Cette analyse grammaticale s'intéresse notamment aux locuteurs construisant le propos, à celui qui le prononce, à celui qui l'entend ou le lit, au moment et au lieu de l'énonciation. Sans faire l'inventaire exhaustif de tous les concepts présidant à cette analyse, retenons cependant l'opposition fondamentale entre énoncé ancré dans la situation d'énonciation et énoncé coupé de la situation d'énonciation, dit encore énoncé délocuté. Nous dirons qu'un énoncé est ancré dans la situation d'énonciation s'il convient de prendre en compte les conditions matérielles de sa production l'identité des interlocuteurs, le lieu et le temps de l'énoncé, pour l'interpréter. Par exemple, un énoncé qui contiendrait les mots « je »,« tu »,« demain »,« ici » ne peut être compris qu'en comprenant la situation d'énonciation. En revanche, un énoncé délocuté, coupé de la situation d'énonciation, peut s'interpréter indépendamment de ses paramètres. À l'instar de tous les médias proposant de l'écrit, de la littérature au cinéma en passant, parfois, par la sculpture ou la peinture, le jeu vidéo mélange et alterne ces deux modes d'énonciation le long de son économie. L'art est cependant dans une situation assez complexe, dans la mesure où il faut rajouter aux interlocuteurs un lecteur-spectateur qui peut être, ou non, un participant de la situation d'énonciation. Dans le jeu vidéo, le joueur est souvent extérieur à toute énonciation ou bien il apprend des choses par le biais d'un texte délocuté, sur le mode romanesque par exemple. Songeons aux introductions que l'on peut trouver dans The Wind Waker, de Préhistorique Man, ou encore aux nombreux documents que l'on peut trouver dans les différents épisodes de la série Resident Evil. Ce genre de texte n'est pas si différent d'un roman classique, de Balzac ou de Flaubert. Pour les curieux, je renvoie donc à l'immense bibliographie existante à ce propos. Le joueur peut être un spectateur d'une discussion certes ancrée dans une situation d'énonciation, mais à laquelle il ne prend nullement part, que l'on imagine encore une fois une séquence d'un jeu Assassin's Creed ou Hitman, et où notre personnage espionne des PNJ pour avoir telle ou telle information. Il ne prend pas part au dialogue et n'a, généralement, aucun moyen de l'influencer. Enfin, et dernier cas de figure, le joueur peut appartenir à la situation d'énonciation. Cette appartenance est une nouvelle fois complexe et il nous faut distinguer là trois régimes particuliers. Premièrement, le joueur dirige un personnage apparaissant au sein d'une cinématique, mais il n'a aucun contrôle sur les propos qu'il prononce. Deuxièmement, le joueur a une influence plus ou moins précise, plus ou moins libre sur les paroles que le personnage prononce. Troisièmement, le jeu, ou un de ses personnages, s'adresse directement au joueur sans le truchement d'un avatar spécifique. Contrairement à ce que l'on pourrait d'instinct penser, ce dernier mode d'énonciation n'est pas apparu avec les récents titres expérimentaux ou avec la scène indépendante. Il suffit, comme nous le disions en introduction, d'un simple message « thank you » en fin de partie pour considérer cette catégorie. Quoi qu'il en soit, ces relations complexes instaurent ce que l'on appelle une polyphonie, soit une multiplicité de voix participant à la densité d'un propos quelconque. Chaque personnage d'un jeu de rôle, chaque héros, chaque narrateur a sa propre voix. Et ses propres voix se répondent, et empruntent à d'autres, qu'ils citent ou non, amplifiant cette harmonie polyphone qu'est une œuvre complexe. Certaines théories font également de cette polyphonie un phénomène bien plus élaboré, par le biais de ce qu'on appelle le dialogisme. Aucun des mots prononcés n'appartient totalement à qui les prononce. Bien entendu, il en va des personnages de fiction qui, étant évidemment dénués de volonté propre, répètent des mots et des répliques écrites pour eux. Mais même les êtres réels que nous pouvons être, vous et moi, nous ne passons pas leur temps à réinventer tout le langage. Les mots que nous employons, les phrases que nous écrivons, ont déjà été prononcés et employés auparavant, du moins, leur association est envisageable et, partant, envisagée. Que l'on pense à la nouvelle de Borges, la bibliothèque de Babel. Cette hypothèse est particulièrement intéressante dans le cadre de la culture populaire, dans le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, dans la mesure où quand bien même un personnage, ou le développeur, ou le cinéaste, ou que sais-je, ferait mine ou s'adresserait aux joueurs, aux spectateurs, dans une modalité qui semble ancrée dans une certaine digne situation d'énonciation, dans un hic et nunc, un ici et maintenant, cela n'est qu'illusion, et il suffit de relancer le jeu une autre fois, ou de le montrer à un autre joueur, pour que le même discours se produise. Certains développeurs ont su prévoir ce paramètre, Toby Fox ne serait-ce qui, dans Undertale, propose des variations de certains dialogues si on les rejoue plusieurs fois, par exemple le discours liminaire de sens avance son combat dans le parcours génocidaire qui égrène le nombre de défaites du joueur. Mais les choses finissent toujours par se répéter, le jeu vidéo demeurant encore, du moins dans la plupart du temps, un média déterministe par essence. En ce sens, toute relation dialogale qu'un jeu mimerait n'est que fausseté, et l'intimité que l'on peut ressentir est, tant cela, toujours fin. Troisième partie, les acteurs du jeu vidéo. Getting Over It cependant prend non seulement en compte cette caractéristique fondamentale, mais il en fait même un élément indissociable de son propos et de sa philosophie. Le discours de Bennett Foddy, mais on pouvait en avoir déjà une bonne intuition en observant que son nom était parfaitement intégré au nom du jeu, et non pas comme en surimpression ou dans une relation hiérarchique comme, par exemple, Sid Meier's Pirates, ce discours, donc, doit être analysé comme un signe à part entière, rentrant en relation complexe non seulement avec les autres éléments internes au jeu, et que nous parcourrons ci-après, mais également avec les différents acteurs du jeu vidéo contemporain. Tout d'abord, et reprenant ce que nous disions auparavant, le discours de Bennett Foddy se positionne de prime abord, et pour une partie de ses interventions, dans une relation harmonieuse avec notre progression. On pourrait même l'assimiler à un pôle de la relation essentielle Action, récompense, constitutive du média, dans la mesure où ces répliques apparaîtront en cas de chute ou lorsque l'on atteindra certains points déterminés de la montagne à escalader. Ces paroles s'adressent donc, et la relation sémiotique s'établit dans un premier temps ainsi, au joueur plutôt qu'à son avatar qui, en dehors de quelques ahans et malgré sa dénomination, n'aura pas de réelle personnalité ni de caractère spécifique. On ne saura pas même pourquoi il veut escalader cette montagne, ni pourquoi il se retrouve coincé dans un chaudron. L'on a ici un jeu parfaitement à-narratif, du moins ne raconte-t-il pas une histoire par le biais de sa construction interne. En revanche, une histoire est bel et bien racontée par l'intermédiaire de la voix off. Il s'agit alors d'un duel entre le jeu, volontairement difficile et frustrant, et le joueur, et le développeur, Bennett Foddy, d'être comme un spectateur, ou un commentateur de cette relation habituelle. Mais au-delà de cette relation action-récompense, et de la position presque détachée de Bennett fodi dans notre parti, son discours se positionne également dans une relation polyphonique en interrogeant le bien fondé de la culture populaire à l'aune du principe de répétition, de réécriture et du perpétuel recommencement. On aurait presque là quelque chose de littéraire, d'isotopique pour entrer un terme de la stylistique moderne, tout concordant à faire de Getting Over It, un jeu acceptant son statut d'inutrition fondamentale. Ce sont là les tout premiers mots du narrateur. There's no feeling more intense than starting over. Il n'y a rien de plus fort que de recommencer, si l'on excuse mon accent d'un côté et ma traduction de l'autre. Le recommencement, la reprise, la refonte, c'est la position ontologique du jeu, qui se présente comme une sorte de remake, ou du moins comme quelque chose d'inspiré fondamentalement par un jeu flash d'alors, Sexy Hiking. Ce sont les échecs successifs du joueur qui le conduiront à refaire, encore et encore, les mêmes séquences pour espérer progresser. C'est la montagne, composée d'éléments disparates mais comme copier-coller à partir de banques de données libres de droit et, partant déjà présent dans d'autres jeux. La musique, de même, est libre de droit et n'a pas été composée pour l'occasion. Enfin, le propos général du jeu en fait une ode de la culture comme expression constante d'un même principe ou, pour le dire autrement, « Everything is a remix » pour reprendre une formule de Kirby Ferguson et le titre d'une série de vidéos que je vous encourage volontiers à regarder malgré leur âge. Il y a alors en réalité non pas deux acteurs dans cette partie, le joueur et le développeur, mais davantage par le biais et de ses polyphonies, et de ses répétitions, et de ses dialogismes. Il y a le développeur, les joueurs successifs, mais il y a également les spectateurs de la partie conduite par un autre joueur, nommément l'un des youtubeurs que je donnais dans mon introduction. Même si Bennett Foddy ne s'adresse pas directement à ces acteurs qui, aujourd'hui, compte énormément dans le spectre toujours complexe, toujours muvant, du jeu vidéo comme support médiatique, il intervient à un moment donné pour évoquer la possibilité que nous regardions un autre que nous grimper la montagne. C'est aussi de la culture, lui dit-il, plutôt, cela n'a aucune raison de ne pas en être. C'est en ce sens que la répétition mise en place par l'exercice du jeu vidéo est réinvestie par Getting Over It comme constitutif de son développement propre. Finalement, l'on peut envisager que la distinction entre le Rage Game et un jeu traditionnel ne tient pas en des contrôles complexes ou une aspérité quelconque, c'est davantage un déshabillage de la répétition indissociable du média là où d'autres jeux choisissent de travestir ce phénomène. Finalement, dans Super Mario Bros, on ne fait jamais que sauter. Dans un jeu de rôle, on sélectionne des options, dans Getting Over It, on se sert d'une masse pour grimper une montagne. Mais là où nos autres exemples nous font progresser, Getting Over It prend plaisir à nous faire régresser autant que faire se peut. Mais il accompagne cette régression d'une réflexion de plus grande ampleur sur le jeu vidéo, réflexion à ma connaissance des plus novatrices. On a là un discours non seulement critique sur la fabrique, la texture de l'œuvre, mais également sur ce qui fonde le contemporain du jeu vidéo quatrième partie de la semiologique artistique du jeu vidéo. C'est en cela que Getting Over It, et je terminerai cette brève émission par ses réflexions, marque une étape cruciale, décisive quant à l'existence critique du jeu vidéo. Il carrelle la voie qui mènera, cela est à présent inévitable, vers une nouvelle identité du média, au-delà de ce qu'il représente, celle du jeu vidéo en tant qu'expression artistique. Effectivement, pour qu'un média, une forme culturelle, devienne à proprement parler un art, et ce même si la chose est difficile à circonscrire, il lui faut davantage qu'une grammaire, qu'une histoire, que des codes. Il lui faut autre chose qu'évoquer des sujets graves ou légers, faire ressentir une émotion, relier les êtres humains entre eux. Tout cela, le jeu vidéo était capable de le proposer dès l'origine et nul n'a été besoin de cette émission ou d'une autre pour le prouver. Il fallait également autre chose, un discours critique, structuré et systématique, sur sa place et son rôle au regard de la culture en particulier. Ce discours, que l'on peut associer à une forme de sémiologie artistique, ne peut être réduit à une analyse structurée de la grammaire du jeu vidéo, comme nous le proposons depuis quelques années à présent dans notre émission et comme d'autres. Bien d'autres l'ont proposé sous quelque forme que ce soit. Ce discours ne peut non plus être réduit à une analyse précise des conditions de production de l'œuvre ou de son cadre de réception. Le jeu vidéo étant un produit industriel de masse, dès ses premières apparitions au milieu du siècle dernier, il a toujours été accompagné d'un ensemble de réflexions diverses tant en amont qu'en aval de son existence. Il fallait encore que ses créateurs établissent un discours réflexif sur son identité, qui aille au-delà d'un procès d'intention, que le souhait de raconter une histoire, quelle qu'elle soit, d'une réflexion politique, philosophique, graphique ou musicale. Tout cela, le jeu vidéo le faisait déjà, même si depuis moins longtemps. Il faut néanmoins surtout que ce discours critique s'intègre au reste du champ culturel et admette, d'une part, que son expression est unique. Au regard de tout le reste, et d'autre part, et paradoxalement, qu'il admette qu'il ne dira rien de neuf au regard de tout ce qui a été fait. Quelque part, il devra accepter une forme d'humilité qui n'est assimilable, ni à de la honte, ni à de l'orgueil. Getting Over It with Bennett Foddy, j'ai l'impression que cela se fait de façon réfléchie et non pas empirique, accidentelle, remplit volontiers cette condition. Au-delà de l'articulation étroite, comme nous le notions, entre son principe premier et le dialogisme de la répétition, et la répétition supplémentaire de son discours, qui sera toujours le même malgré les parties successives, le jeu propose une intégration de notre partie au sein du spectre culturel humain, faite de répétitions, de redites et de refontes. Le plus grand ennemi de l'artistique, et c'est ce qui ressort souvent des manifestes de tout craint, des discours réflexifs, des auteurs et des grands critiques, d'Aristote à Poulet en passant par Proust et Sainte-Beuve, ce grand ennemi, ce n'est pas la reprise, c'est au contraire la nouveauté. Rien ne surgit de rien, tout n'est jamais que réécriture et positionnement au regard de ce qui a été fait auparavant. La querelle des anciens et des modernes, qui est certes associée à la culture française mais qui se reproduisit un peu partout en Europe, ne portait pas comme on peut le croire sur des questions de fond mais sur des questions de forme. Difficile, effectivement, de ne pas trouver un sujet qui ne fut pas jadis traité par les Grecs ou les Latins. Mais il était possible de trouver des plastiques nouvelles, adaptées au temps où nous nous trouvons, pour raconter ces histoires. Le jeu vidéo, en ce sens et malgré les dimensions qui lui sont propres, nommément son interactivité première, ne pourra jamais raconter une histoire nouvelle pour la seule raison que tout a déjà été dit écrit, montré en des millénaires de civilisation humaine. La forme avec laquelle il choisit de le faire, cependant, lui appartient en plein. Et comprenant cela, il est capable de proposer une nouvelle vision de phénomènes su depuis longtemps, mais dont la forme ancienne peut paraître austère, étrange ou décalée au regard de l'époque où elle se situe. Getting over it accepte dès lors son identité répétitive, réitérative si je puis dire, de son principe premier, remix d'un jeu flash, à ses graphismes, issus de banques de données libres de droit, en passant par son principe, qui exige de recommencer encore et encore les mêmes gestes pour traverser les mêmes lieux, ce jeu accepte de sa dimension inoriginale. Mais tandis que d'autres jeux auraient cherché à dissimuler cet aspect, Getting Over It l'embrasse et développe, certes par le biais d'un code appartenant notamment au cinéma, au théâtre ou à la littérature, tout un discours justifiant la pertinence de cette expérience au sein de la culture populaire et, ce faisant, assoit son exclusivité existentielle. Aucune autre forme culturelle ou médiatique n'aurait pu délivrer ce message connu de la même façon. C'est là d'une nouveauté sans nulle pareille, ce me semble, du moins, c'est la première fois que je puis voir cela dans un jeu vidéo. Une fois encore, embrasser cette caractéristique irremplaçable, ce n'est pas rompre le quatrième mur comme on le voit souvent dans le jeu vidéo contemporain et comme le propose souvent ce que l'on appelle le postmoderniste. C'est au contraire, avec une confiance certaine, dans la forme que nous explorons. Cette compréhension fonde, finalement, l'évolution du jeu vidéo en qualité d'art. C'était l'étape que personnellement j'attendais, et quand bien même naurais je eu aucun doute sur son apparition, et quand bien même aurais je été sûr que seul le jeu vidéo indépendant était capable de franchir ce Rubicon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un rage game qui concrétise finalement ce nouveau discours. Ces dernières années, le jeu vidéo a quitté la forme populaire qu'il était pour viser plus haut. Cela se fit par étapes successives. Il se mit à aborder des thématiques que l'on croyait réservées aux médias plus nobles, la mort, la détresse, mais également l'amour et l'amitié. Il mit à profit ses structures fondamentales, sa répétition, son interactivité, son immatérialité pour raconter ses histoires. Enfin, et avec Getting Over It, il accepte l'idée qu'il ne dira rien de fondamentalement neuf, mais que la forme qu'il prendra pour se faire, quant à elle, sera parfaitement novatrice. Il est vrai que contrairement à des titres dont j'ai pu parler ici, Bread, Undertale, voire Vivi Vivi je doute que Getting Over It with Bennett Foddy soit un jour cité dans les des futurs historiens. C'est alors aussi et peut-être pour le sauver d'un futur oubli que je choisis d'en parler et de montrer à quel point son importance est décisive. J'espère y être parvenu et j'espère que curiosité aidant, vous irez voir de vous-même cette pièce de la future histoire artistique du jeu vidéo. Toutes les deux semaines avec Yann Et avec Lou On vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news Des critiques de jeux, des dossiers On reçoit également des invités Et on répond à vos questions La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo C'est votre actualité du jeu vidéo Un vendredi sur deux Sur Radio Kawa C'est la cartouche sur Radio Kawa quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute